0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Es gibt so einen philosophischen Begriff, der sich mir immer nicht erschließt. Und dieser Begriff heißt Ontologie. Ich versuche zwar immer, mir mal so nebenbei, wenn ich mit Philosophen oder zumindest philosophisch bewanderten Menschen zu tun habe, mir erklären zu lassen, was das sein könnte, dieses ontologie aber ganz ehrlich, so richtig kapiert habe ich das bisher nicht. Und Da freue ich mich doch ganz besonders, mal eine ganze Sendung zum Thema machen zu können und eine Philosophin so lange danach zu fragen, was Ontologie denn eigentlich ist, bis ich sie komplett in den Wahnsinn getrieben habe. Obwohl sie neulich eigentlich meinte, ach, das ist doch in ein paar Minuten erklärt. Vorhin im Vorgespräch hat sie gesagt, das kann man eigentlich gar nicht erklären. Also eventuell wird das hier die kürzeste Sendung des Jahres oder die lustigste. Hallo Rita Molzberger. Hallo. Also Eine was perfekte
0: denn? Anmoderation. Was Schon das immer nicht gefällt mir großartig. Sie können das immer nicht erklären ja, und du kannst es immer nicht verstehen. Das liegt an der Sache selbst.
1: Das ist vor allen Dingen immer nicht, finde ich, hat ist, ist für mich ein anderer Zustand als nie.
0: Ja, ja, ist es auch. Und das bezieht sich aufs Thema, behaupte ich. Ach. Das, sonst könntest du es einfach das nicht verstehen, correct. aber das kannst du immer nicht verstehen. Und das liegt an der Ontologie selbst. Du kannst gar nichts dafür. Du,
1: du willst mich fertig machen, ne? Nein. Okay. <lacht> wo, wo fängt man denn an, über Ontologie zu reden? Ich erinnere mich an einen Mailwechsel zwischen uns. Da stand drin von dir der Satz, ohne Heidegger kommt man hier schlecht aus.
0: Ja, kann man, muss man aber, wenn man im heute landen will, irgendwie berücksichtigen, sonst spricht man über sehr rezente Denkphilosopheme, die sich mit Ontologie beschäftigen. Und vielleicht fangen wir einfach beim Begriff an und bei meiner irren Behauptung, man könne das gar nicht erklären, das ist natürlich nur eine Ausrede.
1: Ach so, klar. Ich wüsste aber vorher ja. gerne, was rezente Denkphilosopheme sind.
0: Na, Die sind so lange her und das sind so kleine Versatzstücke, die immer mal wieder vorkommen in Theorien. Also ich behaupte, dass ontologisches Denken sich immer fortführt, obwohl das eigentlich vorbei ist, also rezent wäre. Mhm. Aber es gibt auch immer noch so ein Fortdauern in unserem Alltagsempfinden und Alltagsdenken. Vielleicht können wir dem auch nachspüren. So also ganz vorbei ist es damit irgendwie nicht, aber es gibt nicht mehr so große Denkgebäude, die wir als Ontologie-Philosophie bezeichnen würden nach Heiliger, okay. behaupte ich, also zumindest ist westeuropäisch. Woanders das heißt, kenne ich mich nicht aus.
1: Heidegger hat es also erfunden?
0: Nein, Heidegger, Nein. Hat es, äh, Heidegger hat es re erfunden, mhm. weil es so tot war, hat er es wiederbelebt, aus gutem Grund noch mal ordentlich auf den Brustkorb gedrückt, so, ja. staying alive, staying alive. Und dann kam so eine Neuontologie ontologie raus. Und das Komische ist, das ganze antike Denken könnte man eigentlich rubrizieren unter eine Form von Ontologie, aber da hatten die den Begriff Ontologie noch nicht. Das mhm. hat dann wiederum sehr viel später jemand benutzt. Das Ganze bezieht sich auf das griechische Toon und das ist erstmal nur das Sein. Und Logos ist die Lehre von, oder das Wort, das heißt Ontologie ist die Lehre vom Sein. Ja. So, damit wären wir dann fertig. Auf Wiedersehen, vielen Dank für ja. diese Sendung. Und da,
1: schließt, da, da drängt an der Stelle, das ist genau das, ja, das ist die Lehre vom Sein, also alles, was ist. so ne? mhm. Und da drängt sich mir dann die Frage, warum muss ich dem Ding überhaupt einen Namen geben? Weil, wenn es darum geht, was ist, dann ist es ja, es ist ja längst. Also.
0: Ja. Das ist das Problem, das dem philosophisch gesehen leider nicht so ist, weil wir uns fragen beim Sein, was gibt es für Begriffe vom Sein, was gibt es für Bedeutungen von Sein, das wird ja unterschiedlich aufgeladen mit Bedeutung, was überhaupt ist und was gibt es für Bestimmungen von Sein und es gibt einen schönen, naja, Gegensatzbegriff zumindest einen, den man abgrenzen kann, nämlich das Seiende. Mhm. Das Sein ist nicht das gleiche wie das Seiende. Okay. Also man darf sich zuerst mal fragen, was ist denn überhaupt, wenn man sagt, ja, alles, was es gibt. Was gibt es denn überhaupt? Was würden wir sagen, was gibt es? Was ist Existenz? Ja, alles, alles, was, was in der was Welt begegnet. Genau,
1: alles was, alles, was noch da ist, wenn ich aufhöre, dran zu glauben.
0: <lacht> ja, das ist halt eine ganz gute Frage, was das so ist, <lacht> wenn du aufhörst da zu sein, was dann so bleibt und wir können ähm, ziemlich sicher sagen, ähm, was du jetzt meinst, das ist unser Erkenntnisgegenstand, also alles, ja. was erschließbar ist. Genau, was das ich anpacken Zeug. kann,
1: was ich sehen kann und so, genau.
0: Mhm, genau, ja. da würde Heidegger auch zustimmen und sagen, ja, das ist aber leider nicht das Sein, sondern das Seiende das Zeugs, das mhm. wir per Erkenntnis erschließen können und das ist aber nicht das Wesen dessen was wir da vorfinden. Das Wesen des Zeugs ist was anderes. Und das wäre das Sein. Das heißt, wir müssen jetzt denkerisch mitgehen in diese Differenz, dass alles, was mir begegnet, zwar da ist und hm. mir erschließbar ist mit meinen Sinnen, mir aber noch nicht klar ist, woher das kommt und woher es sein Sein überhaupt bezieht. Warum ist das wirklich? Der Apfel, in den ich beiße, der erscheint mir natürlich sehr real. Ja. Ist ja auch zugänglich, meinen Sinn. Aber woher bezieht der sein Sein?
1: Der, der wächst am Baum.
0: Und der Baum, woher bezieht der? Jetzt kommen wir in diese ne? drei Jahre alte Kinder, machen das ja. sehr gerne. Warum? Warum?
1: Warum?
0: Und das ist im Prinzip Ontologie. <lacht> also diese, diese Frage nach... Was ist denn universal? Was ist denn tatsächlich da? Woher bekommt alles, was mir begegnet, sein Sein? Was ist das Prinzip des Ganzen oder die Ursache des Ganzen? So ist Und das ist natürlich eine harte Frage.
1: Ja, ist diese Frage überhaupt zu beantworten?
0: Leider ja. <lacht> <lacht> Sonst wären wir ja jetzt fertig. <lacht> Man kann sie halt in unterschiedlichen Hinsichten beantworten. Ne? Ich mhm. sagte ja schon, es geht um unterschiedliche Bedeutungen und Bestimmungen bei der Sache. Und ich kann sie natürlich zum Beispiel mit Theologie oder Glaubensinhalten beantworten.
1: Ich wollte gerade sagen, also wenn ich diese Frage nach dem Warum immer weiter stelle, dann regrediere ich ja immer weiter und lande irgendwann bei Gott.
0: Ja, das machen ja auch hilflose Eltern dann. Das hat der liebe Gott so. eben so eingerichtet. Ja. Hör auf ja. zu fragen. Es ist immer auch ein bisschen defensiv. Ich will das gar nicht lächerlich machen. Es ist natürlich eine Form, das zu denken. Es ist in der Antike, wir wissen da, großer Götter, Himmel und so weiter, nicht der eine Gott, die Ursache von allem. Berühmt geworden ist zum Beispiel das Denken über Sein und Seiendes bei Platon. Das mhm. kennen wirklich viele. Hier ist es, glaube ich, sogar Gegenstand des Zentralabiturs, wenn ich... Nicht irre. In Nordrhein-Westfalen
1: ähm, gibt es ein Zentralabitur?
0: In Deutschland. In
1: Deutschland, ach guck. Ja, ist schon ein bisschen her bei mir. Ich, äh,
0: ja, ja, ja. Ach, es ist trotzdem alles noch sehr different. <lacht> Jedenfalls <lacht> entwickelt er in seiner Schrift über den Staat. Mhm. Theorien dazu, was Gerechtigkeit sei. Es ist jetzt kompliziert, weil er natürlich einen gerechten Staat entwerfen will ja. und dazu muss er sich fragen, was denn überhaupt die absolute Idee von Gerechtigkeit und vom Guten ist. Was, was ist das Gute, das beschäftigt ihn eben. Und dazu stellt er so ziemlich in der Mitte der Schrift mehrere Gleichnisse auf. Die sind recht berühmt geworden, weil wir das Gefühl haben, dass sie immer noch viel aussagen, ohne dass wir die Kontexte noch groß berücksichtigen. Das ist das Sonnengleichnis des Lied. Liniengleichnis und das Höhlengleichnis. Höhlen unnachahmlicherweise äh, mal in der Hausarbeit von einer Studentin von mir als Höhlengleichnis
1: bezeichnet. Das sagt auch was. Großartig. Ja. Wobei es in der Hölle, glaube ich, Schnittchen gibt und in der Höhle nicht. Ne?
0: Ja, ohne Schnittlauch. Deswegen. Ja, genau.
1: was, was, ist das, was sind das Sonnen- und das Liniengleichnis? Das Höhlengleichnis sagt mir was.
0: Okay, das davorgeschaltete vorgeschaltete ist das Sonnengleichnis, wo er die Sonne als Analogie des Lichts setzt, als Ursache von allem sein. Ne? Mhm. So wie die Pflanzen und die Tiere und so nur sein können, weil die Sonne da ist, so können die Gegenstände für uns nur da sein, weil die Idee des Guten da ist, weil wir etwas erkennen können. Und wenn wir es ganz direkt nehmen, ist das ja tatsächlich so, dass wir in absoluter Finsternis nichts sehen also wir brauchen irgendeine Form von Lichtaufklärung oder irgendwas, um was erkennen zu können. Und für Platon ist das die Idee des Guten, die uns erst sozusagen auf die Gegenstände aufmerksam macht, sodass wir erkennen können, was uns in der Welt begegnet.
1: Also ist das Erkennen das Gute
0: und nee, nicht, was wir Gute, mit der
1: Erkenntnis dann machen?
0: Nee, das Gute gewährt uns erst das Erkennen. Das Erkennen ist erstmal wertfrei. Okay. Aber das, und das kommt jetzt im Liniengleichnis, ist gestaffelt. Also wir erkennen in unterschiedlichen Stufen. Die Dinge sind unterschiedlich wahr, sozusagen. Mhm. Also man, das ist ganz spannend. Unten sind so Abbilder. Zum Beispiel der, ähm, der Schatten oder das Abbild des Baumes, das sich im See spiegelt. Mhm. Das ist noch nicht der Baum. Ja. ja. Das ist also unwahrer und hat weniger Sein als der Baum. Das ist jetzt das Komische, was man mitdenken muss, weil ja, man natürlich ja, sagen ja. kann, als Schatten hat es genauso viel Sein, aber es ist eben weiter weg vom Ding an sich ja. und deswegen ist es in dieser Lehre, hat es weniger Sein oder weniger Wertes Sein. Dann ähm, kommt der Baum selbst, mhm. der ist mir vielleicht erkennbar in seiner Gegenständlichkeit, aber wo der herkommt, das ist ja dann die nächste Frage, äh, weil alle individuellen Bäume ja so unterschiedlich sind, dass es eigentlich komisch ist, die alle als Baum zu bezeichnen. Und das ist dann die nächste Stufe seines, nämlich sowas wie der Begriff oder auch die Zahl, also abstrakte okay. Wesenheiten, die Idee des Baumes. Und die gibt es nur, weil es die Idee des Guten gibt, also ein Urheberprinzip, das das Ganze überhaupt erst in Gang gesetzt hat. So Und eine Linie ist das, weil wir uns das vertikal vorstellen können. Unten ist so das am wenigsten Seiende und oben ist so das, das Allerwirklichste. Das ist die Idee des Guten. Da gibt es so Abschnitte auf der Linie, was wie viel zählt und so weiter. Und das ist eben diese Grundidee, dass Seinsweisen unterschiedlich gestaffelt sein können. Und dann gibt es eben auch, ähm, ergibt es Sinn, von einer Lehre vom Sein zu sprechen.
1: Im, wie ist, falls man das überhaupt wissen kann, wie, wie ist Platon darauf gekommen?
0: Ja. Also, der
1: sagte so: Was ist ein gerechter Staat? Also, was ist das Gute? Ah ja, das Gute versetzt mich in die Lage zu erkennen. Mhm. Das ist ja letztendlich ja, auch nur ein Hirngespinst.
0: Ja, klar, das sind ja alle Philosophien auf die eine <lacht> oder andere Weise, muss man ja zugeben. Also, dass wir uns fragen, was steht hinter den Dingen, warum bezeichnen wir sie, wie wir sie bezeichnen, also Sprachphilosophie, ähm, Gibt es einen guten Grund, das so anzunehmen? Das sind ja Fragen, die die Menschheit irgendwie schon immer beschäftigt hat, glaube ich. Und dass wir das unterschiedlich auffüllen, je nach, na, meinetwegen sozialer Situation, je nach erlernten Glaubensinhalten und so weiter, das ist auch selbstverständlich. Aber dass wir letztlich bei irgendeiner Idee rauskommen, die möglichst rund und stringent alles erklären mhm. soll, das ist eben was, was insbesondere antike und mittelalterliche Philosophien noch auszeichnet. Hegel dann auch noch, das ist auch noch so ein recht rundes System. Nur können wir uns heute so schlecht reindenken, finde ich, weil wir uns sowohl mit Individualität abgefunden haben, als auch damit, dass Wahrheit nicht absolut ist, sondern dass Wahrheit intersubjektiv ist oder ja. kulturell ist. Und deswegen fällt das so schwer, sich da reinzudenken.
1: Und das haben die alten Philosophen äh noch nicht begriffen gehabt, dass Wahrheit nicht absolut ist? Oder haben Sie noch danach das gesucht, heißt, nach einer absoluten Wahrheit gesucht?
0: Ja, wir das, mussten war nicht das war einfach nicht
1: relevant. Dieses,
0: dieses noch nicht ist irgendwie süß, weil wir dann immer so denken, Jetzt haben wir, wir sind wir viel aber, fortschrittlicher. Genau, genau. Ja, genau. So ja, genau. Junge, Junge sind wir, aber schlau. Ne? Ja, stimmt, ja, ja, stimmt. Die Deppen haben noch nach ja, genau. einer Einheitsidee ha, ha, gefragt. Also nicht ja, ja, Noch genau.
1: Fernsehen hatten sie.
0: Ja, ja. <lacht> nur Schatten an der Wand. Genau. <lacht> Kein Wunder, dass die nichts erkannt haben. Ja, es ist einfach echt keine relevante Frage. Ne? Also es gibt natürlich Individualitäten, da haben die einen Blick für, dass Menschen alle unterschiedlich sind und wie gesagt Bäume und dass wir das so unter einem Begriff sammeln. Aber das ist nicht das Interessante. Die interessante Frage ist tatsächlich, warum? Begegnest uns das alles als Einzelnes und wo kommt es her? Was hat es für einen gemeinsamen Ursprung? Und ja, wir haben ja eben schon kurz davon gesprochen, es ist vielleicht gar nicht so abwegig, wenn wir mit gläubigen Menschen sprechen, erleben wir ja ähnliche Begründungen. Bei gleichzeitiger Anerkennung, hoffentlich ja. <lacht> bei vielen, ähm, dass Individualität und Wahrheit dann doch was sind, was man auch ins Denken mit einbeziehen muss. Aber diese Frage danach, ob es nicht ein gemeinsames gibt, ob es eine universale Erklärung für alles gibt, die kommt immer mal wieder in unterschiedlichem Gewand.
1: Und wer hat die zuletzt bearbeitet? Also was ist die modernste Bearbeitung? Das ist, das ist jetzt Ontologie, worüber du gesprochen hast, ne?
0: Im Prinzip schon, <lacht> ja. Ich glaube schon. Okay. Ähm, also, was für uns am die berühmtesten. Wie sehen die
1: die, die, die modernen Denkphilosopheme zu diesem Thema aus? Das die,
0: ja, also mittlerweile nach der Postmoderne gibt es kaum noch Entwürfe, die wirklich dahinter zurückgehen würden. Also die sagen würden Individualität, ja, ja, äh, interessant, aber beschäftige ich mich nicht mit. <lacht> das, das geht kaum noch. Also gerade in der Welt, in der wir leben, globalisiert wie sie ist und mit ähm, dem Wertestreit, den wir auch führen, ist das schwierig. Aber es gibt immer mal wieder Versuche, das ähm, zumindest wieder zu beleben oder es auch in normativer, ethischer Hinsicht noch mal noch zu beleben. Susan Nyman macht das im Moment, das ist nicht so, dass sie dahinter zurückgeht und sagt, so zurück in die Ideenwelt Platons oder zu Kant oder so, obwohl sie Kant viel zitiert, aber die bringt zum Beispiel ähm, die Frage nach universellen ethischen Bedeutungen schon nochmal neu auf. Und was uns am berühmtesten erscheint, hier jetzt aus unserer Perspektive gesprochen, glaube ich, ist tatsächlich Heidegger und der Existenzialismus in Frankreich. Der ist so eine Art Negativ-Ontologie, weil es eben auch um, es geht auch um den Unterschied von Existenz und Essenz, also das Daseinde und das Wesen. Mhm. Aber der Existenzialismus beantwortet es ein bisschen anders und sagt eigentlich ist das ganze Sein Überwindung von nichts auf Zeit. Das eigentlich Daseinde ist das Nichts und was wir machen in unserer Praxis ist ständig neu, das Nichts zu überwinden. Das heißt, Existenz geht der Essenz voraus. Behandelt aber dieselben Begriffe. Es geht auch um Essenz und das, Existenz. Das
1: nichts zu überwinden, aber es ist doch was da. Was denn? <lacht> zumindest, <lacht> zumindest das, Moment, ich gucke in meine Notizen hier, Heidegger, das Seiende.
0: Ja, genau. Das ist aber auch schon alles, was wir haben. Ja. Das ist der Ansatzpunkt des Existenzialismus tatsächlich. Also zu sagen, die Existenz ist voraussetzungslos, Ja. Ne? das Dasein ja. ist erstmal da. Und wir brauchen uns gar nicht zu fragen, ob dahinter ein Sein, eine Essenz oder so ist. Hurra.
1: Es, wir sind ich, ich, geworfen. <lacht> ich ich frage mich die ganze Zeit, also ich habe mir noch die Frage stehen gibt es eigentlich einen guten Grund, diese Fragen überhaupt zu stellen? Weil genau, wir sind doch geworfen.
0: Ja, der gute Grund ist, dass viele Menschen, glaube ich, nicht so gern Geworfene sind. Das
1: ist, Und das anstrengend, ist dann ja.
0: Ja, es gibt letztlich keinen guten Grund zu leben, ja. wenn man ehrlich ist. Das ja. spürt man häufig auch, finde ich. Also so nachts um 3.30 Uhr, wenn man erwacht und in den Abgrund starrt.
1: Die, die erschreckenden Momente das geistiger Klarheit, die man so hat. Ja, ja.
0: genau. Also es gibt einfach dann keinen guten Grund, das Leben großartig zu feiern. Es ist halt hochzufällig. Man mhm. kann das annehmen als den Zufall, der es halt bedeutet. Aber mh, es steht nichts dahinter, was begründen würde, warum all das Dasein da ist.
1: Ja, und es ist dann, gibt dann auch keine Antwort auf die Frage, warum sollte ich denn nicht viel lieber nicht leben?
0: Genau. Also ja, die klassische Frage, ne? Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Kann man schlecht beantworten. Die, Könnte man genau, gut auch ich, nicht sein. Mich
1: stört das warum an dieser Frage ehrlich gesagt. Also mhm. weil es ist ja etwas. Also da, da bin ich dann wahrscheinlich zu sehr Existenzialist, also weil ich gehe schon davon aus, dass die Dinge, die da sind, da sind, also entschuldige, mhm. das Seiende. dass es das Seiende gibt.
0: <lacht> Nö, darf man ähm, ja auch Dinge nennen. Aber, warum
1: nicht? Äh, das nichts ist. Wie, wie kommen die denn da drauf? Also ich habe das so verstanden. Na, weil
0: nichts dahinter ist. Es ist nur die Existenz. Es ist ah, nichts dahinter.
1: Das ist das nichts, was die mitnehmen.
0: Es ist meint. nicht mehr als Existenz. Also die Existenz geht der Essenz vollkommen voraus und hm. es ist eigentlich auch nicht sehr sinnvoll, danach zu fragen. Es gibt ja diesen Mythos von Sisyphos den Camus dann neu wendet und sagt, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Der rollt da immer seinen Stein der hoch der macht und macht einfach. und macht. Ja, ja macht halt. <lacht> Gibt. Dann auch ohne die Begründung, ah, ich bin von den Göttern bestraft worden, ist das irgendwie ein sinnvolles Leben. So müssen wir es uns zumindest vorstellen.
1: Ich Oder sagen, also, uns mh.
0: selbst töten.
1: Ja. Also, das heißt, ja. die Essenz die Essenz ist im Grunde das, was, unsere, ja, was unser Unvermögen mit der Geworfenheit umzugehen, aus der Welt macht. In ja,
0: genau. Okay. Ja, also im Prinzip der Versuch, einen Bezug herzustellen zu der Frage, wie hängen Sein und Sein das zusammen. Und dann entweder zu sagen, das hängt nicht zusammen, es gibt kein Sein dahinter. Es gibt nur eben das, was gerade da ist, die Existenz. Oder sich in unterschiedliche Glaubensinhalte vielleicht zu retten und zu sagen, ja, das kann ich nicht begründen. Aber es ist nur eben so, dass ich daran glaube. Das sind alles Weisen, wie wir diese Bezugnahmen von Existenz und Essenz denken. Und das ist auch das, was Heidegger interessiert. Er hat nicht so sehr jetzt einen großen Neuentwurf gemacht und gesagt, ah, ich habe jetzt doch das neue Sein gefunden sondern guckt sich an, wie wir als Menschen Bezug nehmen auf das Sein. Also denn das ist eine phänomenologische Methode, geht hm. vom Phänomen aus und sagt, wir beziehen uns ja irgendwie in unserer Existenz doch immer auf ein mögliches Sein und das gucke ich mir mal an, wie wir das machen.
1: Aber auffindbar ist es ja eigentlich nicht, ne? es ist nur erdenkbar, weil in dem Moment, wo ich es ja beschreiben könnte, allgemeingültig beschreiben könnte, sag ich mal, oder naturwissenschaftlich beschreiben könnte, wäre es ja schon wieder ein Seiendes. Hm. Dessen Essenz ja. ich wieder erfragen müsste.
0: Dann machst du jetzt eine schöne ontologische Bestimmung, nämlich das, was, was man nur denken kann, ist nicht so richtig da. Das ist aber eine Seinsmodalität. Ne? Möglich sein, nicht vollkommen sein, nur in Gedanken sein, sind aber auch Seinsweisen. Sind die nicht so richtig existent?
1: Na doch, sie sind ja da und ich kann sie ja sogar formulieren.
0: Ja, siehst du? Wenn es mir also gelänge, das Sein zu denken, dann ist es ja auch da als Denkgegenstand.
1: Ja, aber warum, warum kann ich es denn denken? Was ist denn die Essenz des Seins?
0: Ja, das ist halt das Sein selbst. Das ist das Problem, dass wir da denkerisch so schlecht dahinter kommen. Und das ist etwas, was in der Philosophie dann ontologische Differenz genannt wird. Dieser Überstieg, bei Blaise Pascal ist es sehr schön formuliert, von ähm, alles Mögliche ist da, aber darauf will ich, darüber will ich hinaus und ins Sein gucken. Mhm. Oder ich äh, gucke von allem Möglichen weg und will das Nichts sehen. Das ist eben nicht möglich, dieser Überstieg. Und das ist die ontologische Differenz, dass ich nicht von allem Sein, denn was eben da ist, auf ein höchstes Sein das schließen kann. Das geht halt nicht numerisch. Das Wesen, die Essenz ist pränumerisch. Mhm. Ich, das, das hat keine Zahl. Das Wesen des Seins ist... Sein. Genau das ist ja die Frage. Was kann das? Achtung, haha, sein.
1: Ja, ich habe gerade so den Gedanken, es gibt sehr viele Menschen, die die ontologische Differenz einfach Gott nennen, womit wir wieder bei Gott wären. Du kommst mhm. immer wieder an, an, einen, ja, an einen Urknall, also an irgendetwas, das schon immer da zu sein hat, weil wenn du das noch hintergehen würdest würdest du noch verrückter werden.
0: Genau, also man kann es Gott nennen, man kann aber auch den Urknall setzen, wie du schon sagst, man kann ein Prinzip setzen, genau. man kann eine Vielheit von Gottheiten nennen, da geht so einiges in ja, der Richtung. Ja. Auf jeden Fall arbeiten Menschen sich daran ab, dass sie das nicht erkennen können. Und das ist ja, wie gesagt, das, was Heidegger interessiert, wie sie sich daran abarbeiten, dass wir irgendwie mit dieser Frage nicht fertig werden, obwohl das uns irgendwie klar ist, dass wir nicht dahinter kommen, beschäftigen wir uns trotzdem dauernd weiter damit. Und im Prinzip ähm, ist es bei Platon auch schon so, wer in die Sonne guckt, wird blind. Das,
1: mhm.
0: ne, sowohl direkt als auch in der Theorie. Man kann das nicht zur Gänze schauen. Man kann so hinblinzeln <lacht> mhm. und das Beste hoffen, aber die Erkenntnis des Menschen ist eben nicht darauf ausgerichtet, das Sein richtig zu erkennen.
1: So, jetzt mal handfest. Also ich lese... Beispielsweise in der Zeit, da schreiben ja immer mal so ganz ganz schöne Schlaumeier rum, ähm, irgendwelche klugen Texte, die sich mir einigermaßen erschließen. Und dann kommt ein Satz, der wird eingeleitet mit ontologisch betrachtet, ist allerdings hmm, mm, Was meint ja. der? Sind Nix. meistens Typen übrigens.
0: Ja, nervt <lacht> mich auch. <lacht> planning <lacht> ähm, Ist halt auch ein geiler Begriff, ne? Klingt gut.
1: Ontologisch?
0: Ja, ich glaube schon. Weil du dann nachguckst und denkst, du müsstest eine Folge <lacht> machen, so ein Quatsch. <lacht> was, bist du denn auf den Leim gegangen? Genau. Ja, ich lese das auch immer mal wieder im Feuilleton. Wenn wir es jetzt mal freundlich lesen, und ich bin ja eine Hermeneutikerin, die gerne Dinge freundlich liest, würde ich sagen, es ist das, was wir eingangs besprochen haben, nämlich so Reste von diesem Denken lungern halt so rum. Mm -hmm. Ontologisch betrachtet könnte also heißen, wir fragen mal, ob es nicht unterschiedliche Seinsweisen gibt, ob nicht das eine zum Beispiel wahrer ist als das andere, ob echte Fakten nicht wahrer sind als Fake News in Anführungszeichen oder so. Ja, das wäre eine mögliche Weise, etwas ontologisch zu betrachten. Meistens geht es aber dann doch nur darum, mh, klug zu klingen, behaupte das, ich. Das
1: ist ein einerseits andererseits, ne? Im Grunde, also ontologisch ja. betrachtet, ontologisch betrachtet ist aber auch möglich, dass es so und so ist. Also ja. nicht, ist aber so.
0: Ja. So, ne? So, ne? Ontologisch betrachtet, also vom Sein her betrachtet, können wir jetzt darüber so direkt nichts sagen. Ja.
1: Ah, okay, Weil, okay.
0: ja, also streng genommen, wie gesagt, ontologisch heißt der Lehre des Seins nach mhm. gesprochen. Und ich weiß jetzt nicht, ob alle FeuilletonistInnen sich damit dezidiert befasst haben, aber wenn es um einen Bezug geht von hier ist Existenz, hier ist alles, in das wir geworfen sind und wir fragen mal danach, ob noch was dahinter ist, ja, dann meinetwegen, dann ergibt das schon Sinn, aber streng genommen, also wenn man innerhalb der Philosophie bleibt, dann braucht man das Wort nicht mehr allzu oft.
1: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Braucht man das überhaupt außerhalb der Philosophie? Oder ist das wieder einer dieser Begriffe, die aus der Akademie in, in ich sag mal, die Realwelt geschwappt sind und jetzt auf Teufel komm raus benutzt werden, obwohl sie eigentlich nicht gebraucht werden? So.
0: Möglicherweise ist das schon so. Ja, Also ich lese es sehr viel häufiger, als dass es Sinn ergäbe. <lacht> <lacht> Das stelle ich genauso fest wie du, dass ich drüber stolpere und denke, was ist denn jetzt genau gemeint? Aber es ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass wir halt nicht fertig damit sind. Ich versuche es ja, wie gesagt, freundlich zu lesen. Ja. Vielleicht beschäftigt es einfach wirklich viele noch. Was ist denn mit der Ontologie? Was ist denn mit dem, was es gibt? Gibt es da eine echte Wirklichkeit? Wenn ja, was ist wirklicher als etwas anderes? Haben die Dinge irgendeine Art von Essenz? Gibt es da notwendige Eigenschaften und zufällige Eigenschaften? Und wenn einen sowas beschäftigt, klar, dann kann man sagen, ja, ontologisch betrachtet ähm, ist das eine interessante Frage. Es liegt auch ein bisschen an der erklärens das hast du eben kurz angerissen mit ähm, was wir erklären und was wir verstehen.
1: Bitte fassen Sie doch noch mal zusammen, Frau Molzbeiner.
0: Ich behaupte, <lacht> ich behaupte, du hättest was? gesagt, <lacht> dass es doch recht schwierig sei, das Sein zu erklären und wie man das überhaupt erklären solle.
1: Ach so, ja, genau, ja. Ja,
0: ja. und ähm, vielleicht geht es beim Sein weniger darum, es zu erklären, als darum, es zu verstehen. Das referiert jetzt auf einen... Unterschied, den es so auch schon länger nicht mehr gibt. Das ist gemein. ne? Aber es gab in der Geistesgeschichte lang diese Erklärens-Verstehens- Debatte und die Theorie dahinter war, dass die Naturwissenschaften eher erklären, also den Phänomenen auf den Grund gehen und sie erklärbar machen und auch wiederholbar machen in Experimenten und so weiter. Und dass die Geisteswissenschaften eher aufs Verstehen ja, ja, Jetzt Eine Ausrede für
1: die Leute, die ja. keine Daten produzieren wollen, aber trotzdem Recht haben. Ne?
0: Oder Statistiken <lacht> und, was sie das ablehnen. So Lehnstuhl-Geisteswissenschaftler <lacht> Mir geht es gar nicht darum, etwas zu erklären. Ich will <lacht> es nur verstehen. Ich gebe, dem, ich gebe mich dem Sein hin. Geben Sie mir bitte 5000 Euro oder für im Monat.
1: <lacht> Damit sind die durchgekommen?
0: Mm, ja. Cool. <lacht> ja, ja. Ja, na ja, es war ja schon auch was dran. Ne? Es ist ja nicht so, dass da, dass das nur Ausrede wäre. Etwas zu verstehen ist schon noch mal ein bisschen was anderes, als es zu erklären. Das werden alle wissen, die irgendwie lehrend tätig sind mhm. und sich ganz schnell was aneignen müssen, so Durchlauferhitzermäßig, um es dann nächsten Montag den SchülerInnen zu erklären. Das, wenn man es richtig verstanden hat. Ja. ja, ja, genau. Da spürt man schon einen Unterschied zwischen erklären und verstehen. Der ist nur entlang dieser Linie Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft falsch gelegt, behaupte mhm. ich. Weil natürlich auch die Naturwissenschaften andauernd irgendwas interpretieren müssen, ihre Zahlen nicht für sich absolut sprechen, also nicht selbsterklärend sind oder so. Und weil natürlich auch die Geisteswissenschaften vor der Aufgabe stehen, sich erklärbar zu machen. Ich kann nicht sagen, oh ja, ich gebe mich dem so anheim und es geht nur ums Verstehen. Aber es sind schon zwei verschiedene Stile und bezogen auf das Sein, ist ja jetzt die Frage, können wir das jemals so erklären, wie wir, weiß ich nicht, den in Bio erklären können, wie ein See umkippt?
1: Nein, Warum notwendigerweise können so. wir das nicht. Genau. Weil in dem Moment, wo wir es können, ist es kein Sein mehr.
0: Genau. Und dann ist die nächste Frage, können wir es verstehen? Und wenn ja, in welchem Stil? Ja, und um, da wird es dann schon schwierig.
1: Ja, da, da kommen wir dann schon wieder irgendwo in die, in die, ich sag, nicht in die Religion, aber zumindest in die Spiritualität.
0: Ja, genau. Ja, weil das
1: ist dann die, die, die außerkörperliche Erfahrung, das, das Nirvana beim Meditieren, dieser Zustand, mhm. in dem man dann möglicherweise mal kommt. Ähm, ja, genau. Ja, das wäre dann Verstehen, also, also ein rein intuitives Ding, das auch Ob nicht das vermittelbar kann, ja. sein kann, weil sonst ist es ja schon wieder seiend.
0: Ja, es ist halt so privat, ne? ja. man, man kann damit jetzt nicht ähm, eine Schule aufmachen oder so, man kann die Menschen Leute. höchstens, ja, man kann sagen, ich mache gute Bedingungen dafür, das kostet aber sehr viel im Monat, ja, ja, das ist dann Esoterik, behaupte ich, und mies, aber ja, also es ist eben schwer, das jenseits von Glaubensinhalten zu vermitteln. Ja,
1: ja. Ein Begriff habe ich hier noch stehen, Postmoderne. Den hast du vorhin hm. erwähnt im Zusammenhang mit dem Existenzialismus. Was, was ist Postmoderne eigentlich?
0: Ja, Dem Begriff nach ist es alles das, was nach der Moderne kam. Und die Moderne <lacht> Aber, ist im Wesentlichen das. Ja, das und die, ist die Moderne ganz ist 1950
1: ne? am 7. <lacht> genau. Mai geendet.
0: Ja, damit haben wir es dann. <lacht> gut, dass du so gut Bescheid gut, weißt. dass da ich, ich
1: Daten kann. auswendig kann. Ne?
0: <lacht> ja, es geht natürlich um so Umbrüche in den Denkstilen. Und ja, die Moderne postuliert eben, dass das eigene Denken vor allen Dingen für Erkenntnis garantiert, nicht so sehr eine übergeordnete Idee oder ein Gott oder irgendetwas in diese Richtung, sondern ähm, die Vernunft.
1: Mhm.
0: Kant ist so einer ne, für ja. uns WesteuropäerInnen. Bei allen schwierigen, was er auch so formuliert hat, ist eben doch auch viel dabei, was wir weiter
1: noch äh, bedenken müssen. Das, das muss man jetzt neuerdings immer dazu sagen. Ne? Man kann nicht ja, einfach ja. mehr sagen, der Kant hat da eine gute Idee gehabt, sondern man muss nee, immer sagen, sonst der war man dunkle Seele. Also Kant. Ja, das
0: weiß ich ne? nicht. Aber <lacht> man muss zumindest darüber sprechen, dass da auch Dinge stehen, die nicht so rezipiert wurden. Ich behaupte, das ist bei fast allen so. Ja, ich meine, man kann auch nicht über Heidegger sprechen einfach so. Das ne. funktioniert auch nicht ohne die Hintergründe. Und so. Ich tue es aber trotzdem, genau. weil die HörerInnen ja so schlau sind.
1: Ja, weil wir oh. es können.
0: Ja, genau. Und weil die anderen den Rest können. Genau. Ja, und diese Idee eben der Aufklärung bedient dich deines eigenen Verstandes, die Prinzipien deines Erkennens liegen in dir, das sind die Transzendentalien und es ist nicht mehr transzendent. Das ist natürlich schon was, was die Moderne in besonderer Weise ausmacht. So, und die Postmoderne kündigt im Prinzip diese Vernunftgläubigkeit auf, oh. weil auch die Vernunft als Universalie zu pauschal ist. Also die Postmoderne zertritt und zerhaut alles in kleine Fragmente, wenn man es mal doof sagen will. Das ist nicht Dekonstruktion, wie es meistens genannt wird. Das ist natürlich eine Form von Dekonstruktion, aber nicht die philosophische Dekonstruktion. <lacht> Das ist wieder was anderes. Es ist alles sehr schwierig, stelle ich gerade fest. Aber die Postmoderne hat schon mit Dekonstruktion zu tun, insofern, als sie feststellt, oha, das, was wir so immer schön universell Vernunft genannt haben, das ist zum einen kulturell sehr unterschiedlich. Das spielt woanders vielleicht nicht dieselbe Rolle oder als vernünftig wird da ganz was anderes angesehen. Diese Unterscheidung zwischen rational und irrational ist vielleicht gar nicht so relevant oder so. Ja. Ähm, und dadurch kommt eben auch das Denken der Modernen ins Schwanken, weil bis dahin die Vernunft irgendwie alles erklären konnte und wir irrerweise auch lange noch die Hoffnung drauf hatten, dass die uns das Gute gewährt. Da sind spätestens mit der Dialektik der Aufklärung dann Adorno und weitere drauf gekommen, dass das wohl nicht der Fall war, ne? sonst hätten wir die Shoah nicht erlebt. Mhm. Aber vor allen Dingen hat die Postmoderne eben damit zu tun, das zu verflüssigen also zu fragen, ja, wo sind denn die äußeren Einflüsse von Vernunft? Die ist eben nicht in uns drin und glänzt da wie ein schöner Kristall und ist unangreifbar, sondern Vernunft ist ja auch gemacht.
1: Also im Grunde von, ausgehend von der Frage dann wahrscheinlich sogar, wie hat die Shoah trotz Vernunft überhaupt passieren können?
0: Zum Beispiel, mhm. genau. Also wie wie ist das möglich, dass Menschen, die sich angeblich mit hochkulturellen Dingen befasst haben, solcher Grausamkeiten mhm. fähig waren? Das kann einen ja durchaus entsetzen. Und die waren durchaus vernünftig, es war alles gut durchgerechnet und so weiter. Ja. Also die Vernunft kann nicht die einzige Antwort darauf sein. Und die Postmoderne hat, wie gesagt, dann dieses Konzept von Vernunft sozusagen verflüssigt, vereinzelt, kulturell zugänglicher gemacht und so weiter. Und das macht es uns heute schwierig als Erbinnen und Erben dessen, von einer Vernunft oder von einer Universalie überhaupt noch zu sprechen. Und das macht es dann auch schwierig in Bezug auf Ontologie. Eine Sache finde ich echt noch interessant, da bin ich nochmal neu drüber gestolpert, nämlich wie unglaublich eng unser Denken auch in Bezug auf Existenz ist, weil wir in den Netzen der Sprache so sehr zappeln. Weil unsere Sprache natürlich mit der Copula ist operiert. Ja. Das eine ist das andere. Und auch den Infinitiv sein überhaupt kennt und das machen wohl die meisten indoeuropäischen Sprachen, aber es gibt ein paar andere Sprachen. Mhm. Jetzt habe ich bei Sprachwissenschaftlerinnen nachgeguckt, in äh, slawischen und semitischen Sprachen ist es nicht genauso. Also es gibt nicht diese Kopula ist, das ist das und das. Ja. Und das heißt, dass daraus auch ein anderes Denken von Ontologie
1: aber folgt. Wie koppeln die denn? Was steht bei das denen weiß Stelle ich nicht. von Ist?
0: Vielleicht muss man das gar nicht. Das weiß ich leider nicht. Da komme ich nicht. Da, da möge uns bitte jemand helfen, ja, der ja. zuhört. Ob das wohl stimmt
1: der oder Baum ob man ist, einfach ohne das grün. auskommt. Der Baum ist grün, der Baum ist grün. Der grüne Baum.
0: Ja, ja, man könnte auch einfach Grünbaum sagen. Grün, zum Beispiel ja. Grünbaum oder Gelbbaum oder Rotbaum. Und es käme aus was, ohne diese Seinsbestimmung.
1: Was natürlich noch wesentlich faszinierender, wäre wenn, faszinierender wäre, wäre, wenn an der Stelle des Ist ein Macht stünde, zum ja. Beispiel,
0: ja, genau.
1: Könnte ja auch sein, dass die, ja, dann müsste man mal gucken, wie die denken.
0: Mm, genau. Also es ist natürlich dann auch wieder eine harte These zu sagen, das Denken und die Sprache, die hängen so ganz eng zusammen. Das stimmt so ja auch nicht. Es, nein, es ist nicht so, dass die Inuit wahnsinnig viele Wörter für Schnee haben. Haben <lacht> ne? sie
1: nicht? Ich weiß es gar also
0: nicht. Also bestimmt ein paar mehr als der... Normale Kubaner, weiß ja. ich nicht, aber jetzt auch nicht so. Also es ist nicht so, dass sich in der Sprache so eine komplett andere Realität abbildet und das mhm. Denken und Sprechen, das ist so eine linke These, die wir gerne immer weiter fortsetzen, damit wir zum Beispiel endlich das Gendern lernen und damit behaupten können, dass das Bewusstsein sich ändert. Wichtiger ist aber, dass sich unser Handeln ändert, ja, dann doch. ändert sich auch das Sprechen. Ja, das sind ja schwierige Zusammenhänge. Mhm. Aber ich glaube schon, dass was dran ist, dass unsere Sprache irgendwie was abbildet davon, wie wir denken und umgekehrt. Also Sprache und Denken hängen ja zusammen. Und das ja. fand ich schon interessant.
1: Und wahrscheinlich tut es das dann auch in einem viel größeren zeitlichen, historischen Kontext als nur hier und jetzt. Also ich ja, ändere genau. jetzt die Sprache und ändere damit jetzt auch das Denken. Das wird wahrscheinlich nicht so gut funktionieren.
0: Ja. Und deswegen halte ich es auch für schwierig zu sagen, ontologische Fragen sind irgendwie vorbei. Denn Ach, das ist ein bisschen wie mit dem Rasierer, erst hatte er eine Klinge und dann 25 und einen Gleitstreifen und so und dann kommt irgendwer und sagt, hier, äh, ich habe was Neues, der Einklingenrasierer, ich,
1: <lacht> der ist ein der Beste Jahren auf der Welt. Der Welt. Ja, das ist, ja,
0: war doch so, oder? Ja, so also unfair. irgendwann werden wir vermutlich wieder sagen, ah, wir müssen uns in der Philosophie unbedingt um ontologische Fragen kümmern, also um Metaphysik.
1: Wird das dann Auswirkungen auf die ich sag mal, Realwelt, also auf das Seiende noch haben oder wird das… In der Philosophie ich glaube eher, dass es,
0: ich könnte mir vorstellen, dass es eher vom Sein her kommt. Also dass wir zum Beispiel neu versuchen müssten, Glaubensinhalte zu verstehen oder das Handeln der Menschen, die bestimmten Glaubensrichtungen anhängen, mhm. dass wir versuchen, das zu verstehen. Und da stecken ja dann letztlich ontologische Fragen dahinter. Also warum mit meiner Existenz die und die Antwort geben, wenn sie nicht postmodern beantwortet wird, wird sie irgendwie anders beantwortet. Warum ist das so? Und dann ist es schon sinnvoll, auch nochmal auf so Fragen zurückzukommen. Was empfindet jemand als besonders wahr, als besonders echt? Wo ist so die Essenz der Dinge nach seinem Verständnis oder ihrem Verständnis? Und das wäre dann schon, glaube ich, eine Neuauflage der ontologischen Fragen.
1: Daraus ließe sich hier sogar eine neue Gesellschaftsordnung herstellen ist der falsche Begriff. Also da, da könnte eine neue Gesellschaftsordnung rausfallen.
0: Ja, wenn man zumindest danach fragte, was sind denn die Inhalte deiner Überzeugung und warum?
1: Und kann ich deine Überzeugung auch, also kann kann, kann ich dein Sein auch für wahr halten
0: ja, und daraus genau.
1: politische Haltungen und Handlungen ableiten? Ja. Oder bin ich auf das Seiende zurückgeworfen, an dem ich meine Politik ausrichte?
0: Ja, das ändert schon vieles, ja, ob ich sage, das ja. ist alles im Hier und Jetzt oder das ist für ein größeres Gut, das dahinter steht. Mhm. Siehst du, das bedenken die nämlich in dem Feuilleton, wenn sie ontologisch schreiben.
1: Diese <lacht> unglaublich <lacht> schlauen Menschen. Ja. <lacht>
0: wir sind halt zu doof dafür. Wir
1: sind zu doof, sind zu ja doof um in den Feuilleton zu kommen. Ja.
0: <lacht> wir können uns ja trotzdem Mühe geben und das haben wir ja jetzt auch gemacht.
1: Aber Mühe allein genügt nicht, <lacht> Frau Sommer. <lacht> Ja, Rita Molzberger, vielen Dank.
0: Ja, ich danke für diese Fragen und ich hoffe, ich habe nicht zu viel Quatsch geredet. Ich bin nicht ganz sicher. Auf diesem Gebiet bin ich keine Expertin.
1: Ich kann es nicht. nicht beurteilen, von daher ist alles ja, das, ist das Gute. perfekt gelaufen. <lacht> Rita Molzberger ist Philosophin und falls ihr Rita Molzberger regelmäßig hören wollt, dann solltet ihr das tun und zwar im Podcast Was denkst du denn? Und gelegentlich erscheint Rita auch mal im Radio. Da habe ich aber nicht festgestellt, ob das im Regelmaß passiert. Passiert das im Regelmaß?
0: Nö, war mal in der Rede, ist dann aber nicht passiert.
1: Rita Molzberger, vielen Dank.
0: Dankeschön.